0: los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones entre Líneas, libros bajo el arco iris, narrativas orgullosamente maricas, A lo largo de la historia de la humanidad, las diferencias culturales, ideológicas, dogmáticas, identitarias, religiosas, de sexo y de sexualidad, han sido fuente de conflictos. Desde privaciones de derechos hasta conflagraciones a escala global. A veces se requiere un esfuerzo adicional de reconocer la existencia de otros, ajenos a nosotros mismos, aceptando sus diferencias e identidades. Y el no hacerlo, normalmente ocasiona miedos irracionales que muchas veces terminan en odios inexplicables hacia lo que nos resulta diferente. Creemos que todos los seres humanos merecen respeto sin distinción alguna y es necesario abrir espacios a aquellos grupos que han sido marginados, incomprendidos y rechazados. Leyendo y escuchando sus voces podremos ir eliminando ese desconocimiento y esos medios irracionales para también ir borrando la discriminación de nuestra sociedad. Tal y como proponemos desde las narrativas del colectivo LGBTIQ+, formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual y queer, agregando al final el símbolo más para incluir todos los colectivos que no están representados en dichas siglas. Algunos estudiosos opinan que para hablar de literatura LGBTIQ+ consideran que no es tan necesario que el autor pertenezca a este colectivo como que sus textos tengan una temática relacionada con él, o demuestren cierto nivel de compromiso sin embargo, hay también quien la entiende como un patrimonio exclusivo de las personas pertenecientes al colectivo. Más allá de cualquier debate, consideramos que debemos aspirar a la completa integración de dichos elementos del colectivo LGBTIQ+, en la historia, sean principales o secundarios, de manera fluida y natural para que puedan también ser leídos y apreciados por un público general y no solo tengan que enfocarse a una parte de los lectores. El objetivo debe ser superar que la orientación sexual de un autor o de sus personajes de ficción defina el género de una obra y su público. Definitivamente la sexualidad es importante, pero no lo es todo. Un personaje autor del colectivo, además de ser gay, lesbiana o trans, también puede ser astronauta, abogado, político, mafioso, taxista, mecánica, panadero, por mencionar algunos de sus profesiones. Y sus problemáticas y experiencias vitales no tienen por qué girar únicamente en torno a la aceptación de su sexualidad y los conflictos o romances derivados de ella. Libros bajo el arco iris es una trilogía de podcasts compuesta por narrativas orgullosamente maricas y los futuros pod narrativas y lesbianas y transitares de narrativas trans. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Libros bajo el arco iris, Narrativas orgullosamente maricas, visitaremos lecturas inspiradas por el imaginario homosexual masculino. Desde la programa Libertaria viviremos algunas historias de adolescentes ante un pasado que desean comprender y la visión de un futuro que desean abrazar. Y seremos testigos de la catarsis epistolar provocada por la tristeza que deja una ruptura amorosa. Iniciemos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos de la homosexualidad masculina que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Ya
1: hace 12 años que Paco Villarte nos dejó. Y este es su último libro, que a mí me parece eh, muy in interesante señalar que fue un libro escrito con una premura y con una urgencia. Eh, solo fue escrito en tres semanas, durante el mes de junio del año 2007, en su casa del barrio madrileño de Lavapiés. Y, y luego Paco, cuando ya la enfermedad empezó a dar sus síntomas... Bueno, es como que resignificó muchas de las cosas que aparecen en el ética marica, eh, intentando comprender esa rabia que aparece en el libro eh, a través de la enfermedad que tenía. ¿no? Y a mí, bueno, esa mmm, cuestión autobiográfica me parece fundamental para entender muchos de, de los planteamientos políticos que nos está señalando Paco Vidarte en este libro, ¿no? porque realmente el libro desde el principio, es una bofetada que se nos da, ¿no? Y él mismo dice esto no es un libro, es casi un interruptor algo que corta la corriente
0: Iniciamos este transitar de narrativas con esta sincera conversación entre Carolina Meloni y Juan Manuel Aragüés sobre la lectura incendiaria Ética Marica Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ del escritor español Paco Vidarte Recuperar el significado de palabras como ética y solidaridad es uno de los propósitos del autor de este libro, en el contexto de la lucha realizada por los colectivos LGTBQ de España para alertar sobre la inactividad política que se ha generado en estos movimientos sociales después de haber obtenido cambios legales ocurridos en el Estado español en materia de matrimonios homosexuales e identidad de género. Asimismo, denuncia de manera crítica las limitaciones de estos cambios tanto en sus alcances como en la manera en que se generaron en un marco heteronormativo que reproducen opresiones por causas diferentes a la orientación sexual. El autor contribuye a los debates acerca de nociones de la discriminación social, la teoría queer, la colonialidad, la memoria social, la universalidad de la ética y la moral, la razón, la tensión entre individuo y colectividad entre lo público y lo privado y el potencial emancipador y también normalizador de la identidad. El autor hace un análisis claro, necesario y muchas veces desternillante de la problemática del movimiento LGTBQ en España. Este sigue siendo una de las bases discursivas de la movida LGTBQ de hoy en día. Vidarte nació en 1970 y falleció en el año 2008. Especialista español en filosofía contemporánea, ha publicado los libros Homografías y Extravíos, ambos con Ricardo Llamas y Teoría Queer. Políticas Bolleras, Maricas Trans Mestizas, en colaboración con Javier Sáenz y David Córdoba. Fue el promotor de uno de los primeros encuentros queer del Estado español, el curso de verano de la UNED en La Coruña, Género y Diferencia, Estrategias para una Crítica Cultural, y ha impartido asimismo diversas conferencias donde aplica lecturas queer a las manifestaciones culturales como cine, internet, psicoanálisis, entre otros. En la obra ética marica, la fuerza del testimonio, la rabia y la claridad del mensaje apabullan. Desde el principio se nos advierte que no es un texto académico, es un texto accesible en estilo de escritura. La importancia de este libro recae en el señalamiento y crítica de distintos problemas, no siempre tan evidentes que hay dentro del sistema heteronormado. Este presenta un panorama general de las problemáticas tanto internas como externas presentes en la cotidianidad diaria, en relación con la comunidad LGTB+, y su sociedad, en este caso, de la española. Pues bien, este hilo argumental lo viviremos también en la próxima lectura. Nuestra siguiente parada libresca es un retrato generacional de las vivencias cotidianas del protagonista gay, nacido en los años 60, y sus momentos cruciales vividos desde su infancia. I bianchi e vi voglio parlare di un'autrice che non so se sia la mia autrice preferita, anzi probabilmente non lo è, ma è sicuramente l'ultima scrittrice di cui io mi sono innamorato. Credo che capiti a tutti ogni tanto di prendere una sbandata per un autore o un'autrice e um, voler leggere tutto quello che hanno scritto perché troviamo un, un libro illuminante per noi e vogliamo approfondire tutto il resto. A me è successo? con questa autrice che è relativamente poco nota. Si chiama Yves Babitz ed è una, fondamentalmente diciamo, un personaggio eh, della Los Angeles, soprattutto degli anni 70. Eh, Babitz è nata in una famiglia di artisti, il padre era un musicista. Así se expresa el autor sobre nuestra siguiente lectura de nuestra próxima parada literaria. Nos referimos al escritor italiano Matteo B. Bianchi y su novela Generations of Love. Un joven de la zona italiana de Lombardía habla de su adolescencia, del descubrimiento de su homosexualidad a las primeras amistades masculinas y femeninas, las relaciones con su familia, con el colegio y luego con la universidad, las primeras decepciones y los primeros enfrentamientos. El resultado es un retrato, un cuadro generacional de gran vivacidad. El autor se divierte, imita las telenovelas, se burla de sí mismo y de su vida. Su prosa imita el mundo de las canciones, sus ídolos son el juego paródico más descubierto. Su sexualidad es vista como una opción existencial aceptada y serenamente vivida. El resultado es una visión actual de los jóvenes de hoy que no tiene precedentes, y podría decirse que su autor ha contado en ella la historia de cualquier gay europeo, partiendo de una premisa según la cual su protagonista de pequeño no sabía que era homosexual porque ignoraba que ese sentimiento tuviera un hombre. Bianchi va narrando, con un lenguaje familiar y directo, a través de episodios de la vida cotidiana cargados de sentido del humor, la infancia, la adolescencia y la juventud de un personaje que va creciendo física y emocionalmente a lo largo de los cuatro capítulos principales, en los cuales nos habla de momentos cruciales de su vida. Estamos, por tanto, ante una novela de aprendizaje, en la que la música, la publicidad, la moda y la televisión de los 90 son parte indisociable de la peripecia personal del protagonista, hasta tal punto que en Italia ha sido considerada como una novela pop. Tanto Ultra Vox, Duran Duran, The Smiths y Frankie Goes to Hollywood, como por supuesto, Patti Bravo o Sabrina Salerno, tienen su pequeño rincón en el mapa afectivo del autor, que da cuenta al final de la obra de la nutrida banda sonora que puebla sus páginas. Matteo Bibianchi nació en 1966, es un escritor, editor y autor de televisión italiano. Apasionado por la música y los libros, empieza a escribir nada más acabar en instituto colaborando con algunos fanzines y creando dos. Total Anestesia, dedicado al rock independiente y La Voce de la Strachona. Publicó el relato No es posible bañarse con estas zorras de olas en la serie Mille Lire, en la revista Stampa Alternativa. Desde hace casi 20 años dirige su revista personal en la que da cabida a escritores noveles. En 2018 publicó el ensayo Yoko Ono, Dichiarazione d'amore per una donna circondata d'odio. Otros de sus títulos son Fermati tanto così, Experimente di Felicità Provisoria, Generations of Love Extensions y Maria canto final de la novela de Matteo Bianchi encontramos a un adulto libre consciente de su sexualidad y de las decisiones vitales que han ido ligadas a ella. Él nos describe de una forma irónica su transitar desde la infancia hasta la adultez, planteando aspectos de su homosexualidad, familia y escuela. Pues bien, damos un paso más en este paseo libresco encontrando en nuestra siguiente lectura un camino de vida similar al planteado por el escritor italiano, pero esta vez de un adolescente. Esta vez nigeriano americano y desde sus vivencias en el seno de una familia de profundas creencias religiosas y con un devenir adolescente mucho más oscuro y trágico.
2: Mi nombre es Iwala y soy el autor de Speak No Evil. Well, Speak No Evil is my third novel, and it's a book about a young Nigerian immigrant named Niru, who finds out that he's gay, um, and tells his best friend, a young white woman named Merida. Um, and it's a book about immigration, it's a book about race, it's a book about police brutality, it's a book about so many of the things I think we're dealing with as a country today, but really focused on the emotional life of these two teenagers and what it means to have to deal with those things. I don't really know that there's any particular message from the book and I think the the best part about being an author is that once you're done it's up to whoever reads to interpret and find things that they want to find in the text. There are things that I've written before that people come back and say oh I, I can't believe you wrote about this. I was like, I did? Bookstores are extremely important. They're sanctuaries. Bookstores for me were really a place where you you go to be. And when I say be, I mean just to exist, to be surrounded by all the imagination and creativity that you possibly can find. The importance of having a physical space where the physical product of writing is around you, I think, can't be understated. It, it transports you in a way that, that, say, reading on your phone or, you know, reading on the web just can't.
0: Así se expresa el autor sobre su obra y la importancia de los libros de nuestra siguiente lectura. Nuestra próxima parada literaria es la obra Speak No We del escritor nigeriano Uso Dimma Iweala. El autor explora las intersecciones de raza, clase, género, sexualidad, nacionalidad y la diáspora a través de la historia de Niru, un chico nigeriano-estadounidense de último año de secundaria que vive en un suburbio de clase media de Washington DC y que confiesa su homosexualidad a su amiga blanca heterosexual Meredith. Los primeros dos tercios del libro son narrados por Niru. Mientras que el último tercio es narrado por Meredith. Niru debe aprender a negociar sus muchas identidades, ser un hombre negro en Estados Unidos, ser hijo de inmigrantes nigerianos, provenir de un entorno de clase media y ser gay. Niru se ve obligado a confrontar las muchas formas en las que es privilegiado y a la vez privado de sus derechos El autor también entrelaza temas de religión, dislocación cultural, salud mental y brutalidad policial todo lo cual se suma y complica aún más la vida y las identidades de Niru en un intento por ayudarlo, Meredith descarga aplicaciones de citas como Tinder y Grindr en el teléfono de Niru y lo alienta a programar una cita con un hombre llamado Ryan. Cuando Niru extravía su teléfono, su padre lo descubre y ve mensajes de texto de Ryan, por lo que la verdadera identidad de Niru queda revelada ante sus padres. Su padre responde golpeando fuertemente a Niru y llevándolo a Nigeria para su renacimiento espiritual, como él lo llama. En la segunda mitad de la obra, seguimos viendo las luchas de cruces que se dan con Niru por ser un hombre negro gay en Estados Unidos. Tras el regreso de Niru a Estados Unidos, él y su familia intentan volver a la normalidad como si nada hubiese pasado, aunque Niru debe reunirse semanalmente con el pastor de su iglesia para su cura espiritual. Niru comienza a formar una relación romántica con Damien y trata de encontrar un equilibrio entre los diversos mundos y espacios en los que existe, su hogar y la vida escolar, donde debe ocultar su identidad sexual y el espacio en el que vive con él. Niru comienza a distanciarse de todos, incluido de su amiga Meredith. El último tercio de la novela se cuenta desde la perspectiva de ella, de Meredith, e ilustra sus luchas, así como las luchas del padre de Niru, para lidiar y aceptar las consecuencias de la muerte de este a causa de la brutalidad policial. Uzudim Neiweala es un autor y médico nigeriano estadounidense. Su novela debut, Beasts of No Nation, es una formación de su trabajo de tesis en escritura creativa en Harvard. Representa a un niño soldado en un país africano sin nombre. Este libro fue publicado en 2005 y adaptado como película premiada en 2015. En 2012 publicó el libro de no ficción Our Kind of People sobre la epidemia de VIH Sida en Nigeria. Iguala es actualmente el director ejecutivo de The African Center in Harlem, Nueva York, Estados Unidos, y promueve una nueva narrativa sobre África y su diáspora a través de un enfoque en la cultura, la política y los negocios. También es cofundador de la revista Ventures Africa, una publicación que cubre espacios de negocios, políticas, cultura e innovación africana. NIRU, el joven protagonista de Speak No Evil se ve obligado a confrontar las muchas formas en las que es privilegiado y privado a la vez de sus derechos y cómo su entorno familiar complica su vida en constante conflicto con su identidad, algo que todo adolescente homosexual vive en su evolución hacia la adultez. Pues bien, esta relación de vivencia-conflicto es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. En ella conoceremos a un adolescente latinoamericano originario de México, sumido en las mismas interrogantes, carencias y frustraciones y con un entorno social, religioso y familiar que marcará sus decisiones Esto es Emociones entre líneas el canal POT de la biblioteca Café de Libros Seguimos nuestro transitar narrativo de homosexualidad masculina de la mano del escritor mexicano Enrique López Carlos y su obra El tesoro de Cuauhtémoc, la búsqueda psicológica de mi alma, Quillema Después de ver el circo colibrí en Estados Unidos, Enrique, un adolescente inmigrante de nacionalidad mexicana, decide ofrecerse voluntariamente en el Ministerio Católico. La identidad cultural, identidad religiosa e identidad sexual chocan adentro de la historia inesperada del circo del tesoro del Cuauhtémoc. Es una historia autobiográfica increíble e inusitada de un joven mexicano en su jornada desde México y su posterior estancia en los Estados Unidos, que narra el descubrimiento de su sexualidad a través de una serie de experiencias que incluyen su participación en un circo católico en el oeste y medio oeste de los Estados Unidos. La narración cubre el periodo en el que el autor termina su secundaria y entra en la universidad pero es en el circo donde realmente se enfrenta con su ser auténtico interior. Es un libro escrito a la vez con la ingenuidad e impetuosidad de los tiempos jóvenes templadas con un juicio equilibrado posterior. Descubre con gran sensibilidad las dificultades que todos encontramos en el proceso de crecer, madurar y cultivar nuestra individualidad, con algunos episodios dolorosos, pero muchos otros también humorísticos y llenos de positividad. Enrique López Carlos, un psicólogo y escritor mexicano, abiertamente gay, sus intereses incluyen cómo la LGBTfobia afecta el cuidado psicológico y médico de las minorías desviana gay bisexual trans. Actualmente es el jefe de la sección de psicología en el CEDAR sinai Medical Center y director del programa de entrenamiento de neuropsicología. El autor protagonista descubre sus experiencias más íntimas a pesar de secretos dolorosos como la grave situación de la pederastía que se oculta en el circo y decide denunciar dicha situación como parte del proceso de aceptación de su identidad sexual, que él describe alegóricamente cuando encontró el tesoro de Gautemoc. Este realiza un proceso de catarsis con ese mismo testimonio autobiográfico a modo que le permite revelar un pasado que él desea olvidar y que ofrece una visión de un futuro que desea abrazar, desenterrar su sí mismo gay aceptándose tal y como es. Pues bien, este ejercicio purificador de exposición y eliminación de recuerdos perturbadores para el estado de ánimo nos lleva a nuestra siguiente lectura. Llegamos a nuestra última parada con la novela en forma epistolar que nos descubre la crueldad de una ruptura y el tiempo que conlleva asumir el vacío que deja la ausencia del ser amado. Finalizamos este paseo literario con la obra del escritor guatemalteco José Gris, Cartas a Diego, Historia de un amor prohibido. Durante una convivencia de 10 años y tras la ruptura de la relación, José le escribe a Diego una serie de cartas sumido en el delirio del dolor, el asma y la bulimia, factura ineludible para su amor desesperado. Algunas de estas cartas fueron enviadas a su destinatario, mientras que las demás fueron guardadas en la más celosa intimidad. Las cartas a Diego fueron transcritas de primera mano marcadas por las alegrías, realizaciones y frustraciones del autor. A través de ellas trató de encontrar y reconocer los errores cometidos a lo largo de su relación, pues según el autor, cuando dos personas se unen para convivir, se deben comprometer a quererse, cuidarse, aceptarse y tratar de comprenderse. También a compartir los bienes materiales, las ilusiones, los buenos y los malos momentos y sobre todo los sueños. Y cuando ello ya no es posible, queda el recurso de la honestidad, de la franqueza y de la honorabilidad. Escribir estas cartas fue un ejercicio casi catársico del autor con las que pretende servir de referencia a otras personas que posiblemente reconocerán en algunas sus logros, reproches o los pequeños detalles que hacen la vida grande, hermosa y trascendental. Reconocer su realidad circunstancial y, sobre todo, que puedan servir como referencia para no cometer los trágicos errores que matan el amor. Nos llama la atención la forma en que el autor describe su relación con otra persona del mismo sexo. Él afirma que las personas como él, es decir, homosexuales, pertenecen a un grupo segregado, estigma gratuito de la intolerancia que la sociedad impone ante la incomprensión de todo aquello que en aquellos días, estamos hablando de finales de los años 90, aún no logra explicar con claridad. El autor afirma efectivamente que el colectivo homosexual es un grupo de personas que al unirse lo hace por amor, estando a salvo de los convencionalismos atávicos de la sociedad tradicional heteronormativa que se une a través de documentos de compraventa, de contratos de participación y de contratos matrimoniales. Y de forma sensiblemente poética describe y nos hace interiorizar el fin de una relación entre dos personas, que se unen para quererse, para cuidarse, compartir y respetarse, aunque a veces no entienda la escala de valores de la persona a la que amamos. Una unión de dos personas para aceptar sin reservas la caricia cotidiana, el beso matutino, el naufragio invaluable ante la entrega inminente cuando se hace el amor y que tiene la sinceridad de decir adiós sin herir a quienes se aman, sin llegar a la vulgaridad del engaño definitivamente cartas a diego historia de un amor prohibido es una lectura triste que bebe de la desesperación el dolor la soledad que deja un amor con fecha de caducidad La literatura de temática homosexual en Centroamérica es exigua comparada a la de otras regiones latinoamericanas. Pero existen algunos espacios de concertación literaria que ayudan a visibilizar las nuevas narrativas que se están forjando en la actualidad. Entre estas podemos mencionar... La gruta y el arco iris, una de las primeras antologías gay lésbica del escritor costarricense Alexander Obando, publicada en 2008, la obra Afectos y Descendencias Sexuales, J. Cola, Mariconas de Avia Yala, una compilación de narradores latinoamericanos en las que se inserta algún autor de la región centroamericana o el estudio realizado por Antonio Velázquez Villator, miradas sobre la representación de la homosexualidad en la literatura centroamericana y el caso de Trágame tierra de Lisandro Chávez Alfaro, publicada en 2015. En una sociedad marcada por la manipulación de las masas del poder religioso y profundamente conservadora y machista como es la centroamericana, las narrativas centroamericanas del arcoíris se van abriendo paso, poniendo al descubierto no solo los problemas que atañen a hombres y a mujeres por igual sin distinción de género o preferencias sexuales, sino también la diversidad de sus experiencias vividas en un mundo que inevitablemente deben compartir y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir algunas de estas narrativas entre las que podemos destacar. En Guatemala encontramos a principios del siglo XX a Rafael Arevalo Martínez con su relato El hombre que parecía un caballo, aunque el mismo autor tuvo que desmentir la inclinación homosexual de su relato, dada la polémica que causó en aquel entonces. Otros autores guatemaltecos más cercanos en el tiempo son Mario Alberto Carrera con su obra de teatro La Cólera de 1975 y sus narrativas Cuentos Psicoeróticos publicada en 1977, Hogar Dulce Hogar en 1980, Don Camaleón en 1985 y Diario de un exindio en 1985. Fabricio Quemé con su libro Perverso y Disfórico publicado en 1990, Manuel Soc Bucup, con sus obras Textos Insanos, publicada en 2009, y Key Yo, su tercer poemario, publicado en 2010. La creativa obra pop del autor Rodrigo arenas Carner, en la que se deslizan una serie de historias urbanas e indecentes inspirados en los relatos eróticos de revistas, titulada Pulp Queer, publicada en 2016. Y el autor suizo radicado en Guatemala, Tito Bassi, con su obra Gavilan Blues, publicada en 2020. Y para comprender los recientes movimientos culturales de las comunidades LGBTIQ+, están organizando en Guatemala, debemos mencionar las iniciativas editoriales guatemaltecas como La Baleta Ilegal o los movimientos culturales La Mancha, éticas o Folio 114. Un colectivo que desde 1998 tiene, a partir del proyecto de Casa Bizarra, su propia editorial independiente Ediciones Bizarras. En El Salvador, Ángeles Caídos, una novela escrita en 2005 por Carlos Alberto Soriano, siendo catalogada como la primera novela abiertamente de temática homosexual publicada en El Salvador. Ciudad de Alado, una novela escrita en 2009 por Mauricio Orellana Sánchez. Entre él y yo, escrita en 2013 por Luis Carlos Barrera. Heterocity, publicada en 2010, es una novela escrita por Mauricio Orellana Sánchez. Es la primera novela de temática homosexual en ganar un premio centroamericano de literatura, concretamente el premio de novela Mario Monteforte Toledo. Más allá del horizonte, escrita en 2002 por Julio Leiva. O Días del Olimpo, escrita por Miguel Hueso Misco en 2019. Cabe mencionar que esta obra fue referenciada en el pod-thriller en el Triángulo Norte de Centroamérica. En Costa Rica encontramos a los escritores José Ricardo Chávez con sus obras Los Susurros del Paseo en 1993 o Paisaje con tumbas pintadas en rosa, escrita en 1998. Eduardo E. Sache Fernández con Amor en la Selva, publicada en el año 2000, Uriel Quesada con sus relatos de obras El gato de sí mismo, publicado en 2005, y El cuentario lejos de tan lejos, publicado en 2004. Alexander Obando con sus novelas El más violento paraíso, publicada en 2001, y Canciones a la muerte de los niños, publicada en 2008. Sebastián Rojo con su narración Como una candela al viento, publicada en 2009, y Alfonso Chaz con sus obras El hilo del viento, publicada en 1993, y el comentario Cara de santo, uña de gato, publicado en 1999. En Nicaragua encontramos a algunos autores como Rolando Steiner, uno de los dramaturgos nicaragüenses más importantes del pasado siglo con su obra Un Drama Corriente publicado en 1963, Lisandro Chávez Alfaro con su novela Trágame Tierra en 1971, Los poemarios de Héctor Avilla Las ciruelas que guardé en la hielera publicado en 2002, La mala uva en 2003 y Más dulce que el amor. El libro del rey David, publicado en 2013, y los relatos cortos del actor titiritero, narrador oral escénico, crítico teatral e investigador cultural David J. Rocha Cortés, incluidos en su blog con relatos cortos, crónicas de la ciudad. En Honduras encontramos a Armando Méndez Fuentes, escritor y poeta inédito que vivió un exilio cultural en Nueva York desde 1953. La vida y obra de Méndez Fuentes es un texto para analizar y narrar aspectos de la histografía sexual centroamericana que aún permanecen inéditos. Edilberto Cardona Bulnes, poeta que transgredió todos los discursos prevalecientes en la poesía hondureña del siglo XX. El amoroso y el militante, desestabilizó el posicionamiento heterosexual del que parten ambos discursos. Destaca su obra Jonás, fin del mundo o Líneas en una botella publicada en 1980, así como una nueva generación de escritores representados por el poeta Ju Puelo, afrodominicano residente en Tegucigalpa y Teddy Paca con obras como El continuum masculino, Estaré bien a tu lado y La naturaleza del homosexual y su sociedad. antes de terminar, hagamos un recorrido de algunos referentes literarios mundiales de homosexualidad masculina. Entre ellos mencionaremos Percy Shelley, su cosmovisión romántica y su rebeldía le llevaron a cantar al amor de cualquier clase en sus poemas. John William Polidori, famoso por su novela Breve el vampiro, inspiradora de Drácula de Bram Stoker. Verlaine y Rimbaud. En los poetas malditos por excelencia del siglo XIX francés, Oscar Wilde, su larga emisiva de profundis escrita a su amante Alfred Douglas, está considerada la obra fundacional de la literatura homosexual moderna. Marcel Proust, la enorme presión religiosa, familiar y social de su entorno abocó a Proust a vivir su homosexualidad de modo clandestino. E. M. Forster describe la novela Maurice, una historia de amor homosexual en la Inglaterra durdiana de principios del siglo XX. Constantino Cavafis abordó la homosexualidad y el homoerotismo en algunos de sus poemas ambientados en el oriente helénico, los reinos alejandrinos, Roma o Bizancio. Walt Whitman exploró en muchos de sus poemas de hojas de hierba y canto a mí mismo el panerotismo sin límites de género y desde una perspectiva totalmente libre y gozosa. Federico García Lorca, pese a que sus sonetos del amor oscuro, supuestamente dedicados a algunos de sus amantes, eran conocidos en círculos privados, estos fueron publicados por primera vez muchos años después de su asesinato. Tennessee Williams escribió todos sus dramas partiendo siempre del conflicto de identidad que viven sus personajes, asediados por profundos desgarros emocionales, a menudo derivados de su sexualidad. Truman Capote, homosexual declarado y provocador nato, tuvo la audacia de colar personajes de toda condición sexual en sus novelas y relatos, sin que ello supusiera el asunto principal de la trama. James Baldwin es una pieza imprescindible para entender los tabúes de la sociedad de los años 60. Escribe sobre temas como la homosexualidad, el racismo y las relaciones entre personas de diferente color. William Burroughs, tanto en Junkie como en Queer, las drogas y la homosexualidad se convierten en ejes de liberadora transgresión. Tom Spanbauer, el hombre que se enamoró de la luna con una historia de vaqueros homosexuales que hacía saltar por los aires todos los clichés del género. Antonio Gala, dramaturgo, narrador y poeta, ha sido posiblemente uno de los referentes LGTB más conocidos en el panorama literario español desde hace décadas. Luis G. Martín, en El amor del revés, novela el descubrimiento y su progresiva aceptación de su homosexualidad a través de sus diferentes etapas vitales. así finalizamos este orgulloso y colorido repaso de libros y lecturas de imaginario de homosexualidad masculina. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá y Jalapa en Guatemala, en Estados Unidos en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia e Islas Canarias en España, Hessen, en Alemania, Guayas, Pichincha e Imambura, Ecuador, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila en México, Ocotepeque en Honduras, Ontario en Canadá, Leinster en Irlanda y Sao Paulo y Seara en Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca Café de Libros.